0: Velkommen til Herlig Hjempodden med Birgitte
1: og Johannes.
0: Ja, Johannes, i dag er det altså bitte, bitte lille juleaften, ikke sant?
1: Ja, jeg har allerede feiret bitte, 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 bitte lille juleaften nå, ja.
0: Mm. <laughs> og nå, lyttere, sitter vi i en utrolig vakker, leilighet. Her är det levende lys på alle kanter. Det er så nydelig här og vi er en fantastisk leilighet. Ja. Og det er leiligheten till til selveste Cecilia Nilsen. Nilsen.
1: Som jobber med mange kreative prosjekter. allt fra lansering av Kari Trå idrettsklær i sin tid, til både store og små interiørprosjekter som stylist og designer. och ikke minst, var fortio med i härlig hem med denna flotte lägenheten där vi sitter nå. Mm. Och kan också gå in på Instagram och se bilder från eh lägenheten samt också utleiedel som är ganska ny. Det stämmer. Ja. Ehm um, och du är här idag för att dela din eh, kreativa visdom
0: eller vi är i dag, För att säga si det så, sånn. för vi är ju och sömna. Jag tänker
1: en gång att jag tar mig till rätta av detta studion mitt där. Ja.
0: Det er hyggelig at du føler dig så hjemme. Jeg
1: føler meg hjemme. Ja, det er grønkoselig. Veldig inspirerende å være her. Og bare, og det er så kult også, Birgitte, å, å sitte i sånne omgivelser mm. eh, når man skal snakke om interiør og, og de tingene der.
0: Ja, kan ikke du fortelle litt, Cecilie, om uh, ditt virke da, innen interiør? Hva slags prosjekter, for eksempel, har du jobbet med i det siste? Og hvorfor er du så giret på interiør?
2: Ja, det lurer jeg opp på mange ganger. <laughs> Men den siste tiden så har jeg jobbet mest med næringseiendom, utvikling av næringseiendom. Uh, og det har blitt av den naturlige grunnen at jeg har gått fra motorveiden, som klädesdesigner. Mm. Och våre har alltid haft ett stort personligt önske om å jobba mer med inredning för det har en personlig interesse av det. Mm. Eh, så det har dratt mig over i den vägen och så har det naturligt blitt inom näringseiendom för at eh, det att det eh syns det är vanskligt med privat hem jeg synes det er krevende å med privatkunder jeg, det, jeg føler nesten at det voldtar de hvis det kommer med en mening <laughs> så litt sånn mens i næringseiendom så skal du på en måte du ska skape noe som skal fungere men som du har lov til å gjøre litt annerledes ting mm. samt att den delen av meg er, er nok ganske tosidig fordi at vi jeg hadde dratt med meg min personlige stil over i næringseiendom, så hadde det vært ren
0: katastrofe. <laughs>
2: Men, så, så det er en helt annen verden mm. i, innenfor interiordesign, føler jeg da.
0: Men hva slags type oppdrag er det du da gjør innen næringseiendom? vad kan det være for eksempel?
2: Det kan være opppussing av lokaler som skal ha ny, nytt interiør, mm. eller totalrenovering av nye objekter som ska skal bytte eier fordi det ska in inn andre næringer der enn det mm. som er par i dag. Mm.
1: Mm. Har du da møtt med dem først og hørt lite om hva slags konsepter de kunne tänkt sig at du følger, og så snekker du sammen en løsning som kanskje kan appellere til det er det da? Um,
2: ja. ja, når du jobber med næringsegndom, det på, og det er det jo for så vidt i alle, innenfor, alt innenfor interiør hvis du jobber med en kunde, men i næringsegndom så er det jo hva er kundens behov. Mm. Så her må du på en måte ta stilling til behovet først, og så eh, må du komme med kreativiteten etterpå, mm. og så må du alltid pushe grensene til eierne, som er livredd for kreativitet og annerledes ting.
1: Ja, det er litt sånn som... Altså, Jens, min kjære, han jobber jo som landskapsarkitekt. Ja. han jobber jo nesten som dig Ja. Altså bare med utområder. Ja. man skal trekke grensene så langt man kan. Tøye dem så langt man kan. Og så er det opp til kunden å tenke på budsjettet og, og holde tilbake. Og da må man begynne bli kreativ på andre måter, da. Ja. Um, for hvis det hadde vært opp til Jens så skulle vi jo ha livsfarlige broer og, og, og nesten dødsfeller overalt bare estetikken vi har, ja, ikke sant?
0: <laughs> Men du har hangt meg litt opp i det du sa innledningsvis at, og nå grunn til at du nå jobber mye med næringseiendom da, og det er jo den journalistiske nysgjerrigheten i meg når du sier liksom at det, det ble litt vanskelig eller krevende å jobbe for eh, privatpersoner eller private hem. Har du någon någon snabbare historier er det sånt sånn att folk blir förnärmet liksom hvis man kommer med eller fortell. Nej, jag har vet du jag har
2: faktiskt från första lagt undan private hem mm. så jag har gjort väldigt lite av det. Og, ja. men så har man ju vänner och bekanta som gärna vill ha lite hjälp och og da vil man jo pøre over å bidra, men allerede da merket jeg veldig tidlig at man skal være ytterst forsiktig med hva man kommer med. Mm. Og så står du over for folk som da ikke er profesjonelle, mm. sånn at så også er gjerne mann og kone med i å ha mening på begge to. <laughs> og de har veldig ofte forskjellige meninger, og de har ikke, de har ikke en totale nødvendigvis en totalplan. De, de vil bare noe mm. uten å ha definert det. Mm. Og så blir du på en måte en brikke midt mellom dette her. Mm. Og det litt, kan være litt kinky. Mm.
1: Så du finner på en måte den gyllene middelvei hvor de kan kompromisse og bli enige om ting ved å det system for ja, det,
2: det, dem? Ja, mm. det må du prøve å hjelpe dem med. Ja. Men uh, for meg så ble næringsegndom mer nærliggende og og gå til. der du ble for mye
1: psykologi. <laughs> ja.
0: Du ble terapeut, jeg ikke sant? Jeg er ikke
2: så tålmodig. Ja, det var skikkelig. Du ble terapeut.
0: Ah. Absolutt. Men nå sitter vi i din fantastiske leilighet, og det er en helt speciell atmosfære her, ikke sant, Johannes? Ja, virkelig. Nydelig leilighet med buede vinduer, høytunnetaket, masse, masse levende lys, som sagt, og veldig god ambians. Mm. <laughs> Men hvordan vil du selv beskrive stilen din for dig privat, da, og leiligheten din? Ja,
2: det er jo det kjempegøye spørsmålet <laughs> som eh, dukker opp. Det er nesten umulig å svare på selv. Men jeg har jo en stil som, det er mye gjenbruk eh, fra en viss, ikke fra en viss periode eller epoke, men det er jo blanding av nytt og gammelt. Mm. Det er jo det det mye går på. Og så er jeg veldig opptatt av form. Jeg tror jeg går veldig feminint tilverks. Det er nok ikke sikkert at en mann hadde overlevd her så lenge. Så det, det er mange runde former. Og, ja. Bude, ja, runde
0: bord, vakre lysekroner, chesselong i velur. Eh,
1: Store møbler ja. eh, Antikviteter mm -hmm. Og noe jeg synes er veldig gøy Er at du har satt frem eh, Objekter Som en gammel ovn for eksempel Og et orgel mm. eh, Som står der, sånn smykker i rommet mm. eh, Det står også en, en Hva heter det på norsk? En mannequin En <laughs> byste,
0: en byste <laughs> ja. eh,
1: I vinduet fra 30-tallet Ja eh, hvordan kommer du på å bruke disse elementene i hjemmet ditt? Hvordan får du det til å funke? For det, mange ganger jeg ser ting som jeg synes er kjempefint, og så blir det rot vi jeg drar det med hjem.
2: Ja, nei, det er også litt vanskelig å svare på, men det er vel bara at du, du ser ett objekt mm. som du, du tänker at det kunne vært kult å bruke til noe, men... Eh, den gamle ovnen for eksempel, den vil jo ikke folk ha en stue nødvendigvis. Nei. <laughs> uh, og kanskje ikke i disse mannekeng-bustene heller. Men er liker at ting uh, faller, blir satt til en plass hvor det ikke er naturlig at det står. Og mm. at det er litt uventet. Mm. Uh, det, det har egentlig vært min greie.
0: Men når du da finner ting eh, på finn- eller bruktmarkeder eller i utlandet, eh, du har jo utrolig mange både vakre og spennende og litt annerledes eh, ting. Är det så sånn att du faller umiddelbart for gjenstanden, eller er det sånn at du tänker sånn «å jag jeg trenger å ha en noe der»,
2: jeg tror jeg har passert det jeg trenger å ha for ganske mange år siden <laughs> dere skal ikke være med nede i kjelleren i hvert fall <laughs> og hva finner vi der? nei, der er det mange objekter <laughs> nei, det er nok sånn at jeg, altså når jeg ser en vak et vakkert objekt, så får du eh, så, så må du gjøre du må finne en løsning på å få det til å passe inn mm. så da kan det jo være at noe annet må vike men det blir jo opptatt av ett objekt men samtidig er hun av å ikke ha for mange objekter
0: Men så bor du høyt oppe i etasjene og da tänker jeg sånn, hvordan i huleste heita, har en klart att få en massiv jernovn eller store dekorelementer som står ved inngangspartiet ditt, som er sånne veier mange, mange 100 kilo opp, opp, i, opp i trappene og opp i etasjene og opp i leiligheten din det, er, har vært en, det har vært en jobb. Mm. <laughs> det, har, det, har,
2: altså det, det har jo med at man må bestemme seg, da. Mm. og så er jo oppgaven umulig, så jeg får det gjerne sånn, ok, jeg klarer få det til inngangsdøra og så blir det liggende i portrommet i ganske lang tid før jeg da klarer å sanke sammen nok sterke mannfolk og bestikke de eh, eller som søstre av sa du får jo ligge med en av de da, sånn du får opp dette tretallet ditt men det har ikke gått så langt jeg har fått opp de tingene jeg skal upp med sterke menn
1: mm. det der kunne jo tolkes på mange måter, det er det siste du sa nå. Ja. <laughs> <laughs> oh, Men eh, har jeg rett eh, Når jeg sier at Du har en viss fascinasjon For 20-30-tallet Liksom art-eco-stilen
2: Ja, det har jeg nok og, og det kan også gå lengre tilbake ah. eh, Og det er alt fra Gamle filmer Og litt fra ja. Og det er gøy, så du blir eh, inspirert av se film Ja, film er veldig Film er jo et voldsomt fint sted å få inspirasjon
0: mm -hmm. Nå fikk jo han det stjerne Nei, for jeg føler
2: også jeg
1: er jo veldig glad i en regissør som heter Pedro Almodovar, ja. en spansk regissør og det har jo hjemmet mitt vært preget, ikke sant? Mm. Med knarsfarger, store møbler som står der de står ja, ja. og, og mye ja, lyskjerner som du også har da. men er det noen filmer du kan referere til? Nei, sånn? men jeg
2: kan, jeg kan veldig altså, epoken liksom, rundt 1920 franske ja. filmer altså jeg har jo hatt en lang tid i Paris og jeg har vel preget mye av Frankrike og alltid vært fascinert av Frankrike mm. og da spesielt Paris mm. så den type litt sånn fra den stilen rundt århundreskiftet og opp til 1930. Det synes jeg er topp. Ja, kult.
0: Du har en fantastisk leilighet som vi er i nå, som sagt. Men så har du også ett nytt projekt som du akkurat viste oss da vi kom i sted. Og da ble vi litt overrasket, Johannes.
1: Jeg også. Men du må jo fortelle om det. Ja. Det, jo, altså, <laughs> ja. det var egentlig et rum som var en del av leiligheten din, og så har du nå gjort det om til Airbnb.
2: Ja, jeg har gjort om til en hybel, en type compact living mm. på 25 kvadrat, som byggde bygde for et år siden, og som jeg har korttidsutleie på da, enten via Airbnb eller andre type kanaler, som du skal kunne komme in på ett hotellrom. Det har vært utgangspunktet mitt, og du skal ha veldig god komfort, og alt må fungere, og alt skal være der inne på de 25 kvadratene. Så det var en liten nøtt å knekke, men det gikk.
1: Hvordan går man fram da? Altså, når du har planlagt det det lyser jo at du har planlagt ny forkant før du har begynt på det prosjektet. Eh, hva hvordan tenker du? Hvordan, hva hvilke behov ska man täcka og hur gör man det?
2: Det var egentlig å bare tenke hotellrom. Jeg er veldig glad i hotellrom på grund av at jeg reiser så mye opp med jobben. Så jeg har alltid vært fascinert av at ting fungerer på et hotellrom, eller hva mangler du for at det skal fungere? Men det er klart på det projektet her så var det ekstremt viktig å ha en skikkelig god plan. Fordi det skulle bygges på kort tid, og det skulle 17 forskjellige arbeidere jobbe opp på hverandre der inne under covid. Og ja, det var mange elementer. Men jeg tror jeg har fått in det meste. Så...
0: Den funker. Og der er det en helt annen stil. Kjære lytter, vi skal legge ut bilder av dette, altså, for ja. jeg vet at det kanskje er litt vanskelig. Å, film! Å, film! Ja, det kommer! <laughs> Så, Så det er gå på her her. herlig
1: hjem Instagram-kontoen, for mm. der finner dere rett og slett små snutter fra mm. både leiligheten til Cecilie, og også eh, hybelen. Sorry, Birgitte, jeg avbryter.
0: Ja, det er herlig at du avbryter meg av, for jeg avbryter deg hele tiden. Du, Tykker du opp på <laughs> Ja, absolutt. Nei, men, men, det kommer bilder. Ja, men vi må,
1: vi må få forklart det vad Hva er hotellstilen? Hva vill hurdan vill du definere hotellstil hur viktig husker på för lyssnarna våra hvis de ska genskap något sånt hemma
2: nej här måste du tänke att du ska det ska hållas du ska hålla det veldig rent og pent og delikat på en effektiv måte hvis du skal ha korttidsutleie. Og det har jeg lagt veldig vekt på, og at alle flater skal være rene. Du skal ikke se en vaskemaskin, du skal ikke se en oppvaskemaskin. Alt skal være skjult, slik at du får mest mulig rum uten å bli stresset og se på elementer som forstyrrer blikket ditt. Så det, derfor må det være veldig rent og ryddig, og alt må lukkes inne
0: og til og med sengen kan lukkes inne, for det er altså en deilig dobbeltseng, men den kan du bare svisse opp, og voilà, så blir det da en pult. Det stemmer. Så det er jo eh, compact living, eh, multifunksjonelt, og kanske en god idé til eh, lyttere der ute som kanske har et ekstra rom de ikke bruker så veldig mye, kanskje trenger dere litt mer inntekter i disse tider. Eh, se på de bildene vi legger ut, det er veldig inspirerende, og det er snakk om 25 kvadratmeter, som rätt og slett ser ut som verdens lekreste eh, hotellrom med dusj og toalett og lekkere fliser, og det hele.
1: Ja, og nydelige interiørgjenstander da, som gjør det så estetisk. Og så er så glad for at du klarte å lage et bad på hybelen, Uh, uten att man liksom sitter på display foran eventuelt annen man deler rommet for har du ikke vært på de hotellrommene hvor man liksom sitter i et sånt glassbur og
0: rett og slett sitter og driter foran kjæresten Hva, hva, hva har de tenkt de som
2: lager sånne hotellrommet sånn gjennomsikt? Ja, og der synes jeg vi kan sende en hilsen til Tolvboden i Kragere med en eneste gang ja. at de får skiftet ut sine vegger med, som er et glas på toalettene sine på hotellrommene. Ja, det er ikke OK, altså. Nei, det er ikke OK, du funker ikke. Jeg skjønner ikke nei, jeg skjønner. Har,
0: hvem nei. som har tenkt at det er en god idé. Nei. Men du, apropos gode ideer, du har jo jobbet med design, tekstil, interiør i mange, mange, mange år. Så det vi lurer litt på da, det er hva slags trender liker du for tiden?
2: Ja. <laughs> eh. Jeg liker det vi går veldig mot, og som jeg har vært i en stund, det at vi tenker noe mer organisk, og så har vi disse trendene nå da, som er skulpturelle, og vi har alt som går på stein og keramikk, og det er nydelig, alt som er tilbake til naturen. Men nå har jeg også vært veldig opptatt av å bruke naturen i en del interiør, altså at vi... Vi har snakket litt om bordekor tidligere, at folk kjøper så mye stasj og bruker så mye penger på for eksempel å dekke et fint bord. Mm. Men da kan man gå ut i skauen og finne det man trenger, mer eller mindre. Så de trendene vi ser nå, at man kan gå mer retro og blande med litt nye produkter, det, ja, selvfølgelig, det har selvfølgelig vært her hele tiden. Men nå tror jeg vi går in i en tid hvor vi må virkelig begynne å se hva vi har i skapene, mm. og begynne å tenke at og sette sammen ting da mm. før vi kaster oss på å kjøpe nye ting. Og moralen så den trenden, er brukt du har. Ja, ja, ja moralen er brukt det du har men trenden tror jeg også styrker seg. Og så har jeg opp igjennom innenfor interiør, så er jeg ikke så ekstremt opptatt av trender. Mm. Fordi at jeg mener på et interiør så skal du eh, ligge litt lavt i forhold til male opp veldig hysterisk, fordi at jeg mener at objektene skal komme mer frem på en litt annen måte, samt at hvis du begynner å male i alle trendfargene som beveger sig hele tiden, mm. så har du en jækla jobb å gjøre ja. mm. hele tiden. Mm. Så hvis du holder deg litt neutral, så er du litt lettere for å mm.
0: skifte ut. Er det noen trender du ikke liker da?
2: Ja, det er ganske mange, men jeg er jo Eh, det synes at det er veldig fint hvis vi kan komme bort fra plastikktrenden. Alltså, jag har ju själv en lampa då, men eh, den designeren brukar väldigt mycket plast, för exempel. Ja, och då
0: visade du till en vansinnigt läckrare kartelllampen. Eh,
2: ja, och jag tänker att det kan vara, visst inte de brukar nog, det skall jag inte si, men om de brukar bare recirkulerad plast kan ju vara. Men eh, jag tänker att den typen produkter att vi kommer över i organiske materialer, mm. Eh, det tränger och kloden. Mm.
1: Så er det noe med at når plast skal gjenbrukes så må det jo være riktig plast som brukes inn i riktig produkter. Ja. Eh, og det er det veldig mange som ikke tenker på at plast dekke plast.
2: Nei, ikke nødvendigvis. Nei,
1: og det, mm. da blir det plutselig bare masse forurensning, når man egentlig har intensjon om å være miljø mm. eh vernaktivist.
0: Men det det vi kommer jo ikke unna at det er veldig få dager igjen til selve julaften. Og når vi har deg her, kjære Cecilie Nilsen, som altså har det så vakkert i alle kriker og kroker, og nydelig blomster og lys overalt. Du er jo et unikum når det gjelder bordekning og dekor. Har du noen gode tips til både julebordet og julerselskapene, og folk som nå skal gjøre hjemmen i sine klart til jul.
1: Og jeg må bare skyte inn fort også. Eh, hvis dere vil se noe av det eh, Cecilia har dekket, altså noe fantastiske bord, så er det bare å, å komme seg inn på sesong 4 tror jeg, av Hallihjem på Discovery. Eh, episoden Hus ved havet, hvor vi er på Smøla, og da hadde du laget et bord som bare var helt madness. Men der hadde du også brukt naturen.
2: Ja, da var du og naturen. Og det er litt tilbake til det vi nevnte her i stedet. Jeg skal ikke påstå at det er et unikum for å dekke bord, for det er veldig mange som er gode på det. Men jeg tror at Igjen, här må folk bruke mye mer av det de har i skapene, og så prøve å ut et tema på forhånd, sånn at du leiter etter de tingene i skapene som du tror, ja, ser at du skal ha et blått tema, da. Mm. Så finn og frem alt som kunne passe til det blå tema som du tror du ikke har, i stedet for at du går ut og kjøper en hel masse dildal. Så mm. kan du kjøpe et par objekter, men ikke, ikke kjøp hele bordet. Det er ikke noe gøy. Det må være litt personlighet. Og så bruk naturen. Og spesielt nå til jul da. Mm. Så er det jo en fryd. Da kan du bare gå ut og hogge ned skauen og kvister. Og, ja, da, da finner du alt rett på utsevdøra.
0: Og så har jeg lagt merke til når du eh, dekker bord, så er det lag på lag, ikke sant? Det er, det, er, det, er, ja, det er mye, og det kan man jo virkelig, liksom, når det er jul da, ja. kan man jo slå til med liksom, litt mer enn en middagstallerken, eller litt, altså, da kan man liksom ja. gå wild litt grann, med glass og tallerkener. Og, ja, og
2: igjen der så synes jeg det er kjempegøy å bruke elementer som ikke er forventet på et bord da. Så det er alt fra brukte hest i sko til stein og, ja, det og det er mye gøy. rart ja. Ja, men det må man bruke og altså så lenge alt er rent og greit så, så litt uventet ting det kan man gjøre, bruken
1: jeg har veldig tro på det med tema
2: ja, tema er bra, mm, ja. tema er bra. da
1: lager man noen ramme for sig selv og så kan man være kreativ man, kan, man blir, det gjelder jo alt mm. man må alltid ha rammer ja. og hvis man har de rammene så kan man være så kreativ man bare vil men hvis man ikke lager noen rammer for seg selv, det gjelder et TV-program, og det gjelder alt. Livet? Ja. Da blir det jo bare rot i huet, og da blir prosessen ganske kaotisk og vanskelig. Så det er lurt å, å ha rammer, jeg tror det er smart.
2: Ja, men det, og der kan du... Og med et tema. Ja, hvis folk klarer å tenke, ja, men nå skal jeg ha en venninnekveld, jeg må ha et... Husk å lage et tema, for tema setter deg på sporet av hodet hva du har i huset, som kunne passe i det temaet. Hvis du ikke har et tema, så tänker du bare åh oh nei, jeg har jo ingenting til det. Jeg må ut og shoppe. Men, men her,
0: altså, rammen og tema er jo her ganske definert, det er jul. Men poenget er det vi prøver å si litt her. Ja, hvis du kanskje går for golden <gå> uh, altså, gulljul, eller går du for sølvjul, eller går det få en flørtete, morsom romantisk jul, det er det ja. vi snakker om. Så det å være litt kreativ og gå litt sånn utenfor kjør gjerne klassisk jul og med hvit duk og røde servietter og røde serindis. Men kanske du skal utfordre deg selv lite grann eh, når du skal dekke på, julebord
1: i år. Ja, jeg hadde aldri tenkt på å ha hestesko på bordet. Det er jo veldig stemningsfullt det på et julebord.
2: Ja, visst er det, det. Du sprayer de i gull, og that's it. Så du, men jeg har heller aldrig en rød palett til jul. Nei. Jeg har aldrig brukt noe rødt, hverken i mitt hjem eller på ett bo. Okay. Så det blir bare ned på naturfargene.
0: Ja, hvordan ser ditt bo ut på julaften?
2: Det er vitduk ja. og så er det det blir nok blandingen av litt messing og ja, litt testeskose, det er jo selvfølgelig mye pinner og litt vekuber og litt ja, mye grønt. Ja.
0: Mhm. Og hvor Men ingen rött. Hvor hvordan
2: feirer du jul? Du det er Sölansul. Jag hører jo at
0: det er en fænda. <laughs> fændal. vet du.
2: Så da må Ja,
0: det blir koselig. Men vi har ikke sånn. tosk, da. Vi har ribbe. Det er ribbe. Så, Og da mener du svinneribbe. Da er det svinneribbe. Ja, 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 da.
2: Ja.
1: Så gøy. Okay. Herregud. Men eh, gir du bort eh, interiørting i julevæver? Sånn?
2: Egentlig ikke så mye av det. Jeg synes at eh, det er vanskelig å gi folk interiørting. Mm. Eh, Og så er det... Så, så gir du de noe som det tänker bare å pokke enn en ting til å skape. Det... Nei, jeg prøver å ligge unna det.
1: Hvis du skal ha noen tips eller råd til lytterne om hvordan man kan prøve å lite litt, for det er, vi har jo på besøk hos veldig mange genom mm. herlig hjem, og det er jo veldig mange som sliter med, som jeg har mött på castinggrunnen for eksempel, sliter med stilen sin, de vet ikke helt hvordan de skal gå fram for å innrede hjemmene sine, um, og de saunfarer, interiørblader for å finne trender som de kan kaste på, ikke sant? Og bare, eh, har du noen tips på hvordan man bør gå frem hvis man skal liksom skape sig sitt helhjem, da?
2: Ja, jeg tror du skal begynne med å definere behovet. Ja. Og det kan være vanskelig, for man vet ikke hvordan man definerer et behov, men å definere, hvis du er en familie, da, så må du jo først med å definere behovet. Og si, ja, vi trenger de og de zonene. Og så tror jeg at man skal ligge... Eller var veldig, hvis ikke du jobber mye med intervjør, så tror jeg du skal være veldig forsiktig med å kaste deg på voldsomme trender, ligge litt neutralt og så ikke gå helt crazy på de store investeringene som du om et år angrer på, og som er for dyrt å bytte ut. Så jeg har jeg liksom, gå litt klassisk på, på sofaer og den type ting, og ikke mal elvilt, og så får du kjøre på med andre elementer som du har råd til å ut underveis. Ja.
1: Jeg synes det er litt kult, for eh, vi har jo snakket nå om at du er inspirert av 20-30-tallstilen, og eh, det er jo noe tidløst ved Art Deco og den romantiske, klassiske stilen, stilen Vi snakket litt om det også, Birgitte, da vi snakket med interiørarkitektene for Somro, mm. hotellet, mm. Eh, og tenkte litt på New York, <laughs> ja. som egentlig aldri går ut av potato, men du kan jo være der med tiårsopphold, og det ser likt ut som da du var der sist, på mange måter. Altså det er de samme bygningene, og det er den samme... Er det noe med den den klassiske, romantiske altså 20-30-tallsstilen som bare ikke vil altså, ja, det vil jo ja, ikke den, gå
2: uh, bort. Nå er det vel hvor mange år siden fant vi ut der var her sist? Ja,
0: 6-7-8 ja, ja. Og
2: det har jo ikke skjedd de store nei, tingene i nei. denne leiligheten for så vidt på de årene men det, det kommer, du tilfører jo alltid noen nye objekter som har en trend mm. uh, så noe skjer jo men den type stilen når du blander litt nytt og gammelt så så holder den, den holder ganske mm. lenge. Mm. Men det er klart at nå har jeg noen produkter eller gjenstander og sånt som sengene og type ting som ikke egner seg kanske til en familie <laughs> som, som, så har jo en del sånne utradisjonelle objekter mm. som gjør at dette er definert som min stil. Mm.
1: Mm. Du må jo beskrive den sengen ditt da.
2: Ja, den... Den, hvordan skal man beskrive det, det er nesten umulig å beskrive du må nesten bare se den
0: <laughs> klassisk klassisk stil vil jeg si egentlig mm. at, at den er det en klassisk gammel jernseng ja. messing, seng med uh, fransk dekor fransk dekor fransk ja
1: skal vi ta den lille eh, på slutten her? Ja, det kan vi godt gjøre. Altså, vi skal ha en liten sånn ja eller nei, tommel opp, tommel ned eh, rekke på deg her nå. Ok. Og da blir vi litt eh, bedre, får vi litt for kommer til å egentlig oppsummere litt av hva vi har snakket om, tror jeg. For ja. jeg har nevnt et par ting allerede som jeg mistenker at du kommer til å svare.
2: La oss se, jeg har jo litt problemer med å fatte korthet, men vi ja, okay. prøver.
1: <laughs> hva med Sølands stil, ja eller nei? <laughs>
2: Når du kom fra Arnav, så er det vanskelig å si noe annet enn ja.
0: <laughs> Mange private bilder på veggene, ja eller nei? Nei.
1: Hvorfor
2: oh ikke? Det,
0: det blir litt for mye.
1: Mm. Eh, mye tekstiler, altså tekstil og rama?
0: Eh, Nej. Beige flater? Ja.
1: Farger ikke flater?
0: Nei. Hotelstil hjemme? Eh, ja.
1: Din favoritby ice. Ja. Den kommer ikke som en overraskelse. <laughs> Nei. Din
0: favorittby i Norge da? Vive Muvel Sørland si da. Jeg har vel ikke noe valg. <laughs> men det er jo en stor i Oslo. Sørland. men det
1: er jo en av de vakreste sørlandsbyene, synes jeg.
0: Nei, det er Sørstrand. No er du, er du <laughs> skikkelig på tennis i Ramos.
1: Og, um, ja, vad er maskulint og vad er feminint? Dette er jo ikke noe sånn ja eller nei spørsmål, men siden nu snakker om det at leiligheten din er, eller ditt herlig hjem er feminint, hvordan definerer du det kontra maskulint?
2: Hvis jeg skal ta utgangspunktet, nå ser jeg jo ikke lyttende til dette da, men denne leiligheten, ja, de kan se bildene, men denne leiligheten er feminin.
1: Mm.
2: Den lille hyblen er maskulin. Mm. Ja. Så det er en helt annen ambians i, i design og ja.
1: Og, det, ja, og da det har du egentlig fått til at du har brukt mer antikve, antikviteter og, og møbler i gåsøgne med sjel, kanskje, i din egen ja. i leilighet, og så ja. har du fulgt den mer stramme, uh, hva skal man si, design-
2: ja, det er mer hotellrom-design-preget, ja. og maskulint ja. der
0: inne. Mer rettevinkler, mens ja. i leiligheten er det mer budevinduer, ja. mm. ovale former, runde bord. Og nydelige gjenstander som ja. bare får lov
1: til å være nydelige gjenstander. Og gamle franske
0: lysestaker, ikke sant? Ja. Det er jo bare «I love it!». Ja. Men jeg synes bare det er litt Men, interessant
1: å om det som er, «hva er maskulint og var er feminist?», skjønner du? <laughs> Ja, det er... ingen av dere skjønte det
0: <laughs> ok, siste da nummer ti, hva betyr
2: bærekraft og interiør? ja, vad betyr det? i disse dager betyr det jo alt egentlig ja. jeg, har noe, jeg har ikke noe godt svar på det at,
0: uh, vær bærekraftig mm. det er viktig det er viktig, og det er også viktig å glede sig over at det er bitte, bitte ja. lille <laughs> julaften det har varit utrolig hyggelig å få lov å komme på besøk dig deg, Cecilie Nilsen i din vakre leilighet og høre dine tanker om design, interiør og dine tanker om bærekraft gode tips, og ikke minst om julehøytiden
1: ja, jeg gleder meg til jul, du, meg til jul riktig ofte. god jul, eller kan man si det god jul før jul ikke sant? Ja. og så ser man gledelig jul etter
2: nå kan man si god jul,
1: ja, kan man si god ja. jul.
2: så jeg
0: må er dere riktig god
2: jul
1: ja.
0: god jul da ja. god, jul. god jul og tusen takk for i dag tusen takk til du og dere som lytter på oss hver uke og husk ta vare på ditt herlig hjem stort eller smått Garna meda. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? er du sikkert lei av å høre meg snakke hvor er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vill. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.